0: Привет, друзья! Сегодня не будет интервью а будет соло-выпуск. Итак, почему я на него осмелилась и вообще зачем он нужен? Наверное, три причины. Во-первых, в телеграм-чате был запрос на то, чтобы я не только гостей мучила, но и сама опытом поделилась. Вот вам и первый заход, пока в таком безопасном периметре подкаста. Во-вторых, очень многие спрашивают, как выглядит процесс записи и насколько он затратен. Надеюсь, что кто-то осмелится тоже запустить свой подкаст после моего аккуратного разбора. В-третьих, я очень люблю делать остановочки, чтобы ретроспект взглянуть на то, что я сделала, натворила, кому я благодарна и более осознанно и без шелухи уже двигаться дальше. И неважно, насколько крупным и масштабным был отрезок пути, взгляд назад всегда позволяет так посмаковать и сделать этот путь максимально насыщенным и приятным. Так что приглашаю разделить со мной мини-путешествие на 15 минут в формате часто задаваемых вопросов. И ключевыми вопросами, которые мы обсудим, будут следующие. Откуда и зачем появилась идея? Насколько сложно сделать потом что для этого нужно, кому я благодарна и что дальше и какие планы. Поехали! Откуда и зачем появилась идея подкаста? Начну с супер практичной истории, а закончу немного ванильной философии, но супер важной для меня, если позволите. Последний год среди моих друзей и приятелей очень многие стали входить в руководящие позиции и стало слишком много обсуждений «болей», то есть вызовов, связанных с руководством. Мне захотелось как-то систематизировать этот опыт, причем я сначала думала о книжном формате, как заядлый книголюб, но жажда живых интервью, обострившаяся в локдаун, развернула меня в сторону подкаста. Но больше всего меня поразили не лайфхаки ребят, когда я с ними общалась, а три мысли. Во-первых, все руководители такие разные, и каждый подобрал свой ключ к комфортному руководству. Причем абсолютно неважно из какой-то сферы. Главное — видеть свои сильные стороны и на Опираться. Во-вторых, тут сразу вступает следующая мысль, что все же большинство считает, что молодость это порог. И в итоге боятся говорить о своих еще не самых прокачанных сторонах и болях руководства, чтобы в них якобы не разочаровались. В итоге все варятся в том своем котле и изредка забегают в куларные обсуждения в тени. И третья замыкающая мысль заключается в том, что путь моих друзей это не успех успешный в снапшоте, да, то есть не в таком фотоснимке, одного успешного мгновения или строчки крутой должности на LinkedIn, а реально динамический путь проб и ошибок. И этим мне и хотелось поделиться в этом подкасте. Возможно, эти мысли откликнутся и у вас и сделают ваш путь многограннее, гармоничнее и счастливее. И теперь обещанная часть ванильной философии, такое небольшое знакомство со мной, уж простите, куда нам всем без видения и миссии в этом мире. В общем, если уйти на лет 5-7 назад, то будучи в бакалавриате, работая на кучу проектов одновременно, у меня было лютое желание, просто такая базовая потребность познать зен-эффективности. И тогда, будучи окружённой очень сильными ребятами, я стала думать, что вообще их отличает и что бы мне от них позаимствовать. И как необыденно сейчас прозвучит, может если что, тут посмеяться. Мне тоже комично порой простота инсайтов. Но тогда для меня стало открытием, что в основе мышления лежит не «от», а «к» не проблема, а задача, которую можно решить. И тогда, давая интервью в честь очередной своей стипендии, мне нужно было сформулировать, сейчас будет снова очень забавно, секрет моей эффективности. В общем, тогда родилось, что надо мыслить вызовами и экспериментами, то есть весь наш путь — это череда вызовов, и от нас зависит, обратим мы их в проблему или возможность. Вот так все улекло в моем подходе мышления по работе и по жизни. Правда, стало как-то ну, так проще и радостнее. Теперь уйдем на три года назад. С тех пор я работаю в одной из компаний, так называемой «большой тройки» стратегического консалтинга. Зачастую я вовлечена именно в долгосрочные проекты трансформации с реальными результатами, например, там, трансформируем продажи и маркетинг компании энергетического сектора или повышаем производственную эффективность горнодобывающей компании и так далее. И, безусловно, тут невероятно важны навыки качественной аналитики, эффективного решения любых задач и проблем, но все же я искренне верю, и уже на своем опыте проверила, что краеугольным камнем любых трансформаций являются люди и их готовность и желание менять компанию, причем меняясь вместе с ней. Поэтому работе с мышлением и помощи в развитии клиентских команд я всегда отвожу ну, чуть ли не первостепенную роль. И, наконец, если оглянуться на это лето, я обучилась на коуче сертификации Международной Федерации Коучинга. Подробнее о коучах я расскажу в бонусном выпуске в декабре, но если сделать короткий спойлер, опять же, это все про работу с мышлением, которое супер поддерживает в преодолении любых вызовов, и не только у молодых руководителей. Насколько сложно сделать подкаст и что для этого нужно? Если коротко, то совсем не Rocket Science, не так сложно и не так дорого, как я сама сначала ожидала. По сути всего три этапа реализации. Подготовился, подготовился, запустил, и радуешься записи выпусков. И для лучшего понимания я дам вам временной горизонт, какой был в моем случае. Идея пришла еще в начале лета, в июле я ее окончательно сформировала и начала набрасывать план. А в августе уже стартовала записывать, и как вы знаете, в сентябре был релиз. Итого три месяца от идеи до запуска в очень расслабленном режиме. С точки зрения подготовки, как мне кажется, уже с высоты моего полета ключевым фактором успеха служило то, что я очень реалистично, без каких-то там космических замашек, оценивала сложность реализации и сколько минимально сил нужно вложить для адекватного качества продукта. Я разложила все элементы, которые могут быть в подкасте, поняла, какие вещи базовые, а какие уже на nice истухе, ну такие дополнительные, необязательные вещи. По базовым я определила уровень достаточного качества и выбрала пару nice have, которые самой было бы интересно попробовать. В итоге такой список вышел. Во-первых, это контент-план, конечно же. Тут мне помогла пара встреч с приятельницей, которая запускала подкасты, и плюс я потом обила все свои идеи от друзей. Также нужно было сформировать список гостей. Я пересмотрела Facebook, Instagram, все свои комьюнити и почти сразу набрала большинство героев. Очень важным элементом у меня это служит карта вызовов я ее просто положила на слайд. наиболее актуальных таких вызовов для молодых руководителей мы с моим мужем буквально за пару вечерков на брендstorm или эту карту. Очень важным элементом в моей истории также служит комьюнити. Я продумала формат, регулярно создала чат в Телеграме, но несмотря на всю важность, я, конечно, понимаю, что можно было бы еще круче его прокачивать, но пока ограничиваясь тут планом минимум. Далее вопрос возникает про хостинг и подкаст платформы. На самом деле выбор тут был не сложен, потому что для моей цели самым адекватным считается Анкор. И оттуда уже заливается все на подкаст платформы. Конечно, я повозилась на сгнирила несколько, забросила в чат одного из комьюнити. Ребята набросали кучу классных названий сверху. Но я ограничилась названием очень, казалось бы, примитивным, но тем, которое душу мне греет, как я уже рассказывала свыше, сродни такой моей миссии и визионерству. С точки зрения обложки тут тоже не было там сильных сложностей. Как-то мне сразу пришла идея ассоциации, да, такой, что вызов принят, это как мы принимаем вызов на телефоне и просто затрафтила от руки концепту, просила отрисовать дизайнера. Здесь действительно Кате большое спасибо за то, что она прочувствовала эту идею и смогла ее визуализировать максимально правильно, эстетично и доносчиво. Еще очень критично найти классного монтажера. Я его нашла через знакомую подкастерку. Ну и безусловно очень приятным таким бонусом служит студия. Я ее нашла сначала через знакомую но студия, которую мы нашли сначала, была вообще не надлежащего качества, они несколько раз очень накосячили вплоть до того, что вспомнили, что на минуточку не включили запись, только после окончания моего интервью с одним из первых гостей. Благо, это был не первый блин, а то я подумала, что первый блин, кому, о боже, но меня не обескуражил сей провальчик, в итоге я загуглила просто подборки студий, и теперь нарадоваться не могу на Резонант Артс на Арбате. Очень советую, это не реклама, это действительно такое сарафанное радио, супер уютное, эстетичное студия, с дружелюбным сервисом. Ну, Вот, пожалуй, все элементы совокупно На подготовку у меня ушло где-то 60-80 часов. Если говорить про саму запись, то тут так. Сначала я вербую гостя, потом брифую, бронирую студию под удобное для гостя время. До записи мы завтракаем или ужинаем с гостем и пишем часа полтора. Ну, мне просто очень важно да, еще и пообщаться с человеком, потому что обычно это мои приятели, друзья, с которыми я давно не виделась. И вот тут такая классная возможность еще и встретиться, обменяться новостями и какие какими-то мыслями. После того, как мы записали, я пишу потом ТЗ на монтаж, итерирую с монтажером. И вуаля, мы выкладываем в пятницу, как вы все знаете. и того суммарно 5-6, ну, максимум 7 часов на выпуск. Если говорить про денежные затраты, то на выпуск уходит порядка, наверное, 5-6 тысяч рублей. Студия — это около 2-3 тысяч. Монтаж — около 4 тысяч. Ну, еще на обложку я потратила несколько тысяч. В целом, это все сродни такому увлекательному хобби. Но, конечно, конечно, Конечно же, тут круто было бы пиарить, но пока, если очень честно, чуть не хватает времени, история живет больше в формате для своих, но давайте признаем, этой истории всего полтора месяца, так что еще не вечер. Но, конечно все мне задают вопрос, а что с монетизацией? Ну, вопрос закономерный, не спорю, лукавить не буду. Желание зарабатывать на своем труде абсолютно здравое, есть оно и у меня, но пока это вот больше такой эксперимент и стеребящее изнутри желание показать, а как еще можно мыслить и воспринимать вызовы, особенно когда ты молодой руководитель. Но если вернуться к практичным целям, то в начале первого сезона тратить силы на монетизацию практически бесполезно. Нужно сначала завоевать доверие, вообще нащупать ценность продукта, так сказать. Но вот мы тебя слушаем, значит, ты нащупала уже, вы мне можете так возразить. В общем, пока прописывала сценарий этого соло-выпуска и размышляла над этим вопросом, как первый шажок в этом направлении решила открыть Patreon. Ссылка в описании выпуска. Ваши взносы помогут покрыть вышеперечисленные затраты. Ну и мне выпить кофе за вас в честь вас для еще большей энергии на новых гостей и полезные идеи. Но дальше из возможных вариантов делать подписки на бонусные выпуски, выжимки этих выпусков и материалы. Делать встречи комьюнити для обсуждений, поддержки, нетворкинга. Ну, возможно, задумываюсь даже о спонсорстве. Если что, всегда рада наводкам. В общем, максимально открыто вашему отклику. Что отзовется вам, то и будет. Кому я благодарна? Умение благодарить это мой любимый навык. Неважно, насколько колоссальный рывок совершается, кажется таким простым и важным остановиться и понять, благодаря кому он стал именно таким. И этот подкаст соткан из добра и креатива десятка людей из моего окружения. Можно получше с ними познакомиться в описании выпуска. Во-первых, это солнечная контент и комьюнити-знаток Аня Маяковская. Аня помогала запускать чуть ли не два десятка подкастов, а сейчас по запросу может дать консультации даже тренинг прочитать. Еще вызова есть крестная фея, автор подкаста Офер во вложении Леся Черненко. Спасибо тебе большое! Подкаст живет благодаря монтажеру-кудеснику Тимофею и радует обложечкой в исполнении романтичной статки дизайнерки Кати. Тоже вам, ребят, большое спасибо! И очень многое в фундаменте подкаста заложено благодаря фонду Первое поколение. Это мои надежные тылые опоры. И, конечно же, я невероятно благодарю. Мой самый близкий круг — это Марина и Андрей. Это не просто светлейшие, активнейшие люди, а, к счастью, по совместительству еще и мои любимейшие родители. И несмотря на то, что темы от них, конечно, далеки, они с удовольствием и таким усердием внимают каждому выпуску и поддерживают меня. Я это осознаю и безумно ценю. И последний по порядку, но самый ключевой по вкладу это мой семейный директор или официально муж Никита. Спасибо тебе за вдохновение и вселение веры в то, что я могу и надо всегда пробовать. И как там пелось в песне нашего свадебного танца I'm everything I am because you loved me. Что дальше и какие планы? До конца года обязательно будут пройдены три вехи. Во-первых, появится еще как минимум два выпуска интервью. Во-вторых, как я и обещала, будет встреча или как минимум анонс встречи со слушателями. Выбор формата уже запущен в Telegram комьюнити Можете туда заглянуть при желании. И в-третьих, будет также обещанный выпуск про то, кто поможет все эти вызовы преодолеть. То есть про менторство, коучинг и другие помогающие профессии. А в следующем году уже готовится следующий сезон. Тоже интервью про вызовы, но немного с другими участниками. Пока оставим это в тайне. Ну, пора закруглять сей монолог, но всегда я готова обернуть его в диалог в любых доступных каналах коммуникации. Всем энергии и добра! Пока-пока!